0: ¿Qué pasa, Mariko Pers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid, y la idea de hoy tiene que ver con Ucrania y Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visita este martes Washington, D.C., con el fin de lograr apoyos suficientes para pasar un nuevo paquete de ayuda militar para su país, todavía envuelto en una guerra abierta con Rusia. Desde hace meses, los republicanos han bloqueado la aprobación de 61 mil millones de dólares para Ucrania como parte de un paquete que también incluye financiación para Israel. En el centro del debate está la exigencia de los republicanos de incluir cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos, pero los demócratas se niegan a considerarlas. El tiempo corre. La administración de Joe Biden aseguró que los fondos ya aprobados para ayudar a Ucrania se quedarán a cero en cuestión de semanas. El tema es que la falta de acuerdo pone en aprietos a los ucranianos, que llevan desde la primavera sin hacer avances significativos en el frente pese a la ayuda militar que han recibido de sus aliados. Un bloqueo estadounidense podría traducirse en menos apoyos en Europa, que suelen seguir la voz cantante de los norteamericanos en este conflicto. Además, la falta de ayuda militar de Estados Unidos podría significar también problemas para reponer municiones de cara a nuevas contraofensivas o futuras embestidas rusas. La llegada de Zelensky a Washington se produce solo unos días después de que los republicanos bloquearan en el senado un paquete que excluye cambios en las leyes migratorias ellos querían cambios pues los demócratas no los incluyeron y por tanto votaron en contra el presidente biden ha dicho estar dispuesto a negociar dada la crisis que vive la frontera desde hace años pero considera las peticiones actuales de los republicanos como excesivas por su parte son cada vez más los republicanos que quieren distanciarse de ucrania bien porque donald trump defiende una política exterior aislacionista o porque la opinión pública así lo pide en cuanto a la cuestión migratoria, ya contamos en la Weekly que la frontera entre Estados Unidos y México ha sido un quebradero de cabeza de diferentes administraciones durante décadas. Los republicanos se hicieron cada vez más anti-inmigración con el Tea Party primero y con Trump después. Las posturas con los demócratas son irreconciliables desde entonces. Pero por primera vez en años, la crisis fronteriza podría empujar a Biden a alcanzar un acuerdo conforme el futuro de Ucrania y el rol de Estados Unidos en el mundo están más en el aire que nunca. Así que, volviendo al tema de Marras, ¿en qué medida? ayudado a Estados Unidos a Ucrania hasta ahora? ¿Cómo ha cambiado la opinión pública desde el inicio de la invasión? ¿Y por qué lo ha hecho? Vale, pues vamos a empezar por lo primero, que es cómo ha ayudado Estados Unidos a Ucrania y cómo se compara con el resto de colaboracionismo que ha habido con ellos, ¿no? Bueno, colaboracionismo quizás no es la mejor palabra, pero me entendéis. El caso es que para mantener un apoyo efectivo a Ucrania, Biden debe conseguir que las cámaras del Capitolio sigan aprobando paquetes de gasto excepcionales para la asistencia a Ucrania. El problema para el presidente es que los republicanos tienen el control de la Cámara de Representantes, donde pueden bloquearlo todo. Además, Biden necesita al menos 10 senadores republicanos para pasar leyes en la Cámara Alta, con lo que el poder de negociación republicano es todavía mayor. Uno de los principales argumentos republicanos en contra de seguir aprobando paquetes de gasto es que Estados Unidos ya ha invertido muchos recursos en asistir a Ucrania. Lejos de ayudas o préstamos a aliados, así como gasto propio, Estados Unidos ha destinado unos 75.000 millones de dólares a Ucrania, más del triple que Alemania, el segundo de sus aliados que más ha aportado, según Kiel. Esos 75.000 millones de dólares representan casi el 10% del presupuesto anual de defensa estadounidense, la mayor potencia militar del planeta. Entonces, ¿Cómo se reparten estos 75.000 millones? Bueno, está la ayuda militar y está la ayuda económica, empezando por lo militar. La mayor parte de los recursos, unos mil millones de dólares, han sido dedicados al gasto militar, clave para que Ucrania pudiera defenderse de Rusia. ¿Y cómo se distribuye este apoyo? En primer lugar, 24.000 millones de esos 47.000, es decir, más o menos la mitad, eh, la mitad va a través del envío directo e inmediato de armamento y equipos de las propias reservas del ejército de Estados Unidos. Biden tiene autoridad para solicitar esas reducciones de emergencia de su arsenal para países en crisis, pero necesita de los paquetes de gasto para reponer las reservas armamentísticas que va enviando. En segundo lugar, el Departamento de Defensa ha gastado otros 18.000 millones de dólares en nuevas armas, equipos, apoyo y entrenamiento. Esto es considerado un compromiso incluso mayor, ya que supone activar la producción de armamento para Ucrania. Y en tercer lugar, casi 5.000 millones extra traspasados al ejército ucraniano a través del Departamento de Estado, con la financiación militar extranjera, para comprar servicios o equipamiento militar estadounidense. Es decir, le damos dinero para que compren material estadounidense. Luego está la ayuda económica. Otros mil millones de dólares, la otra mitad, eh, son de apoyo económico gestionado principalmente por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocido como Use Aid. Su variado campo de actuación hace que participen otros muchos departamentos, agencias y organizaciones, y cubre un rango de aspectos inimaginable. Se han proporcionado fondos para la policía, equipos de rescate, la justicia, infraestructura, sanidad, educación, pensiones, apoyo a la industria, medios de comunicación. O sea, la lista es interminable. Algo que da una idea del objetivo por mantener un estado funcional en tiempos de guerra son las ayudas a la agricultura, sector que representa el 20% del PIB de Ucrania. Y esto incluye compra de semillas, ayudas directas, fertilizantes, equipos, etc. La transversalidad y el alcance de las ayudas hacen que algunos expertos comparen el esfuerzo actual con el plan Marshall. Ajustando por inflación, el, plano, el plan perdón, para reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial sumó el equivalente a 150.000 millones de dólares en tres años. Es decir, que esto es un poquito menos, pero no mucho menos pero para tener un poco más de perspectiva. Algunas comparaciones ayudan a tomar perspectiva del volumen de esfuerzo de Estados Unidos en relación a otros países. Por una parte, en relación a su PIB, los gastos de la guerra han supuesto el 0,33% con 29 países en el mundo cuyo gasto es mayor en términos relativos al estadounidense. El ranking lo lidera Lituania, con un 1,9% del PIB eh, enviado a Ucrania, y España, en el puesto 15, con un 0,8%. Recuerdo, Estados Unidos el 0,33%. Y el plan de recuperación económico de la Unión Europea triplica en cifras al estadounidense, sin sumar otras aportaciones bilaterales de los estados miembros. Eh, por otra parte, el liderazgo en gasto militar es Incuestionable. Pero se si ve de otra manera si sí entendemos que Estados Unidos presupuesto 801 mil millones de dólares para sus fuerzas armadas en 2021 y que el apoyo a Ucrania forma parte de su estrategia de seguridad global es decir están ayudando a destrozar a Rusia para luego tener que gastar menos en pues más seguridad en otros países por ejemplo ¿no? la inmensa mayoría del dinero aportado al esfuerzo bélico son ayudas no reembolsables dólares que no vuelven y parece que Biden se reserva la posibilidad que le autoriza a utilizar un sistema de préstamos o alquiler de equipo militar por si carece el apoyo congresual en el futuro que es algo que Prácticamente parece que va a ocurrir, ¿no? Eh, otro punto que sacan a reducir con frecuencia los republicanos en contra de la ayuda a Ucrania es la falta de supervisión de los fondos destinados. Y tienen argumentos. El historial ucraniano de corrupción es conocido. Transparencia Internacional coloca al país en el puesto 116 de 180 naciones. Y a pesar de que las revueltas sociales de 2013-2014 provocaron la puesta en marcha de reformas, el malestar social, por su escasa efectividad, presionaba a Zelensky antes de la invasión. La ayuda económica y humanitaria es más susceptible de ser de Desviada de su destino objetivo, y algunos congresistas republicanos han pedido crear la figura de un inspector general para Ucrania, como se hizo hoy en Afganistán e Irak. De momento no han destinado recursos adicionales para que los ya existentes inspectores generales del Departamento de Estado, Defensa o la USAID incrementen los controles. Y no es para menos. En septiembre, Zelensky destituyó a su ministro de Defensa después de varias controversias sobre corrupción y malversación financiera dentro de su departamento. Y en octubre, Político se hizo con un, con un informe en el que la administración de Biden estaba más preocupada con la corrupción ucraniana de lo que mostraba en público. Dado el nivel de gasto hasta ahora, la falta de avances ucranianos en el frente y, por supuesto, las preguntas que surgen sobre el mal uso del dinero, la opinión pública estadounidense a favor de Ucrania ha ido decayendo en los últimos meses. Y aquí es cuando pegamos el vistazo hacia el pasado, porque un estudio de Pew Research hecho tres semanas después de la invasión de Ucrania en marzo de 2022 mostró que aproximadamente un tercio de las estadounidenses, el 32%, consideraba que Estados Unidos estaba proporcionando la cantidad adecuada de ayuda. Pero es que una proporción aún mayor, el 42%, incluso creía que Washington debía brindar todavía más apoyo. El 47% de los encuestados aprobaba la respuesta de la administración de Biden a la invasión, frente a un 39% que la desaprobaba y un 13% que decía no estar seguro. ¿no? Lo curioso es que la mayoría de quienes desaprobaban la respuesta del gobierno demócrata un 54% creían que Estados Unidos no estaba dando suficiente apoyo, es decir querían que Washington tomara más cartas en el asunto. Y al disgregar los resultados según afinidad de partido casi la mitad de los republicanos, el 49%, consideraba que se estaba brindando poco apoyo frente a un 38% de demócratas que coincidían con esa apreciación. Resumiendo, los republicanos querían más acción. Es bastante heavy eso, porque a casi dos años vista, los cambios de la opinión pública han sufrido un fuerte sesgo partidista. La mayoría de demócratas y republicanos ahora se encuentran en extremos opuestos de las cuestiones relacionadas al rol que debe cumplir Estados Unidos en la crisis de Ucrania. El 31% de los estadounidenses dicen que Estados Unidos está enviando demasiada ayuda a Ucrania. Un salto de 24 puntos con respecto la encuesta de Pew Research hecha en marzo de 2022 el cambio es igual entre quienes hace casi dos años creían que Estados Unidos no estaba prestando suficiente ayuda, 24 puntos menos, del 42% en marzo de 2022 a un paupérrimo 18% ahora la explicación es sencilla, el electorado republicano ha virado de forma abrumadora hacia una posición mucho más contraria al apoyo a Ucrania, ahora solo el 13% de los republicanos considera que Estados Unidos está dando demasiada poca ayuda a Ucrania, un cambio de 36 puntos con respecto a marzo de 2022 el y 8% considera que se le está dando demasiada ayuda a los ucranianos. Un salto de 29 puntos con respecto a quienes pensaban lo mismo hace casi dos años. O sea, la diferencia es brutal. Otras encuestas muestran una tendencia similar. ¿Pero por qué decayó el apoyo republicano al papel estadounidense en el conflicto de Ucrania? La respuesta la tienen algunos de sus principales exponentes aislacionistas. Por supuesto, si no sabes lo que es aislacionista es simplemente que están esta gente que dice oye, que Estados Unidos no tiene que estar tan metida en los conflictos en el extranjero, en las guerras de, de, de fuera. O sea, Vamos a centrarnos en América First, América Primero. ¿no? El senador republicano J.D. Vance, por ejemplo, es una de las mayores voces en contra de prolongar la asistencia de Estados Unidos a Ucrania. Ya en marzo de este año, 2023 sostenía que la administración de Biden estaba actuando de forma equivocada y que al gastar más en la guerra, lo único que lograba era prolongar el conflicto. Cito a Vance directamente, lo más probable es que tanto si gastamos mucho dinero adicional como si no lo gastamos acabemos llegando a un acuerdo negociado en el que parte de Crimea acabe bajo control ruso y el resto de Ucrania acabe bajo control ucraniano. Hace un par de semanas un grupo de legisladores republicanos liderados por Vance presentaron una carta a la Casa Blanca prometiendo oponerse a brindar mayor apoyo a Ucrania hasta conocer mejor el destino del dinero y qué avances está teniendo exactamente Kiev contra Rusia. Cito textualmente de la carta de los 28 legisladores que se apoyaron a Vance. ¿El pueblo estadounidense merece saber a qué se ha destinado su dinero? ¿Cómo va la contraofensiva? ¿Están los ucranianos más cerca de la victoria que hace seis meses? ¿Sería una abdicación absurda de la responsabilidad del Congreso conceder esta solicitud desconociendo la respuesta a estas preguntas? Vale, ¿y entonces qué piensa Trump, por ejemplo, que es el líder del, de facto del Partido Republicano? Pues el expresidente también ha tenido un rol destacable en la formación de la opinión contra la gestión de Biden en la guerra de Ucrania. En una entrevista de JV News, Trump aseguró que si fuera presidente terminaría la guerra en un día tardará 24 horas. Haré que eso termine. Sería muy fácil. Esta narrativa encontró aliados rápidamente en los medios afines a la derecha estadounidense, especialmente Fox News. El conocido expresentador de la cadena, Tucker Carlson, encabezó una estrategia mediática para abandonar la atención en Ucrania y redirigir el foco a los problemas de la administración de Biden. Para Carlson, la guerra en Ucrania era y es una causa perdida en la que Biden insistía en invertir pese a la inminencia de la victoria rusa, que todavía no se ha dado. Sus declaraciones fueron rápidamente replicadas por los medios rusos, cuya relación con los medios conservadores estadounidenses ha ido estrechándose al punto de retroalimentarse. Pero buena parte de la argumentación en contra de la ayuda estadounidense a Ucrania está basada en falacias y noticias falsas, principalmente con ataques tintados de antisemitismo contra Zelensky, que es judío, y la supuesta agenda globalista que lo defiende. Por ejemplo, en artículos de opinión y reportaje, reportajes publicados este año, eh, Carlson ha asegurado que Ucrania ni siquiera puede ser considerado un país democrático y que Zelensky es un corrupto, cosas que no ha demostrado. En julio, Carlson dedicó un programa entero a analizar la destrucción de la presa de Novakakova cuando más de 40.000 personas tuvieron que ser evacuadas de territorio ucraniano. El presentador concluyó que se trataba de una maniobra militar ucraniana, pero el politólogo Ian Bremer explicó una a una las falacias y contradicciones de ese análisis. Esto nos lleva a lo otro que hace Carlson, que es construir un blindaje discursivo con el que se victimiza frente a ataques de quienes defienden a Ucrania, asegurando que existe una suerte de persecución política de a, bueno en este caso a quienes tienen una opinión heterodoxa sobre la guerra y que tilda a los disidentes de trabajadores secretos de Vladimir Putin. Es la misma lógica que históricamente ha utilizado la derecha para sostener discursos en contra de los derechos humanos, exigiendo libertad de expresión y que hoy en día es habitual ver en medios de comunicación de la derecha estadounidense. Y es esa legitimización de la opinión impopular sobre el conflicto en Ucrania lo que ha reducido significativamente los porcentajes de apoyo republicano a extender las ayudas y defender una postura más aislacionista. Además, ese cambio en la opinión pública se ha retroalimentado en Washington, pues políticos republicanos que otrora apoyaron a Ucrania, ahora se ven forzados a rechazar enviar más paquetes militares con tal de contentar a su electorado. Curiosamente, es un cambio de tendencia que recuerda a lo que sucedió a primeros de los 2010 con el debate migratorio, cuando el Tea Party fue radicalizando a los republicanos en ese terreno. Este octubre, varios republicanos radicales votaron expulsar a Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes porque sospechaban que había llegado a un acuerdo para aprobar más financiación para la causa ucraniana. La caída de McCarthy, como ya contamos en la Weekly, es el ejemplo perfecto de cómo unos radicales pueden tener secuestrado a un partido mientras cambian la opinión pública a base de retórica incendiaria, noticias falsas y teorías conspirativas. Ahora, esa presión radical puede ser la sentencia de Ucrania en su guerra contra Rusia y un cambio de paradigma en el rol estadounidense en la defensa de sus aliados a nivel global. O también, un nuevo paso de Biden hacia la derecha para llegar a un acuerdo de reforma migratoria que habría sido impensable hace solo unos meses. Veremos en qué queda todo, pero hasta aquí podemos leer con esta visita de Zelensky que seguro será importante para los demócratas de cara a ejercer una mayor presión contra los republicanos eh, queda a ver si funciona pero eh, a estas alturas de la película parece bastante complicado eso ha sido por mi parte soy Emilio Domenech periodista en Madrid os envío un fuerte abrazo gracias por seguir ahí ya sabéis que si queréis recibir más newsletters cada semana de mis compañeros Anita Pereira Bosco-Barcena y yo en newsletters extra para hablar de las ideas de política, cultura y tecnología que mueven el mundo, podéis suscribiros a la Weekly Premium en laweekly.com. Eso es todo por mi parte. Nos vemos el miércoles en Gabinete de Crisis en la Sexta, diez y media de la noche, eh, que esta vez hablamos sobre superbacterias, contagio, con guiño zombie incluido. Un beso y hasta luego.